0: Heute bin ich mal ganz oberflächlich. Es geht um das Thema Outfit, Ausstrahlung, Erscheinungsbild und manche ignorieren das Thema ja und finden das überhaupt nicht wichtig, vielleicht sogar irrelevant und manche haben das auch gar nicht so auf den Schirm. Klar, es gibt auf jeden Fall Wichtigeres, aber trotzdem ist das ja wirklich ein Fakt, dass wir alle nach wie vor von der Verpackung auf den Inhalt schließen. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie einfach schneller ans Ziel. Willkommen bei In Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Ich bin Stefan Brandt und hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihrem Führungsjob brauchen. Der Erscheinungsbild trägt einfach maßgeblich zum Personal Branding bei und das gilt genauso im Privatleben wie im Beruf. So Und auch bei allen Geschlechtern und das auch noch auf einer ganz unbewussten Ebene. Ja, und deshalb ist der Erfolg eben nicht nur eine Frage der Kompetenz und Intelligenz, leider, sondern auch der Ausstrahlung und des Erscheinungsbildes. Ja, und wieso sollten wir uns als frisch gebackene Führungskräfte nicht von Anfang an das zunutze machen, wenn das nun mal so ist? Weil das so wichtig ist, werden wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen. Und dazu habe ich mir eine großartige Expertin eingeladen, Stephanie Diller, die seit 30 Jahren in der Modebranche arbeitet. Also hat richtig viel gemacht, super Expertin, wirklich, bin wirklich froh, dass ich sie gewinnen konnte für diesen Podcast, hat ein Mode -Design Studium gemacht, ist gelernte Schneiderin, hat den Textileinkauf in der Otto Group gemacht, Marketing bei einer Agentur für Modemarken und ja, sie seit 2000 ist sie selbstständig, seit über 20 Jahren und hat in der Zeit ganz, ganz viele Menschen beraten, wie sie sicher auftreten. Also ich denke, sie kann uns heute richtig gut weiterbringen. Stefanie, herzlich willkommen.
1: Schön, Hallo. dass du da bist. Ja, Vielen Dank für diese nette Intro. Ich freue mich, dass du mich interviewst und dass wir hier ein schönes Gespräch führen. Danke, Stefan.
0: Sehr gerne. Du, ich steige jetzt mal gleich volle Kanne ein. Ja. Was sind denn so deine drei größten Outfit-Tipps, die du Führungskräften und Selbstständigen zum Thema Erscheinungsbild gibst, um ernst genommen zu werden und nicht übersehen zu werden?
1: Du fängst gleich mit der Frage an. Drei wie,
0: wie im Film, wie in so einem Kinofilm, gleich genau. mit den
1: rein. Genau, weil Outfit-Tipps sind ja immer so total individuell. Ich finde ja, dass jeder Mensch eine eigene Persönlichkeit hat und auch jeder andere Kleidung tragen kann. Deswegen bin ich kein Freund von, von allgemeinen Infos. Und ähm, ich finde immer so äh, interessant, wie man Menschen stärken kann und eben das, was die Persönlichkeit ausmacht, so ein bisschen unterstützt und hervorholt. Und um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn ich zum Beispiel eine sehr ähm, schüchterne Person habe, die eher zurückhaltend ist, aber vielleicht ein bisschen sichtbarer werden möchte, kann ich natürlich zum einen mit kräftigeren Farben arbeiten, ich kann mit interessanteren, auffälligeren Mustern arbeiten, oder andere. So, das wäre mal so eine Idee, wie ich einen Menschen ähm, mehr sichtbar mache und seine Persönlichkeit zeige. Ähm, Tipp Nummer zwei, lass mich mal kurz nachdenken: allgemeine Infos zum sicheren, guten Auftreten.
0: Damit ich ernst genommen werde und nicht übersehen werde.
1: Ah, okay. Also die Frage ist, wo arbeitet die Person, wo arbeitest du und ähm, wie ist das Umfeld und vielleicht auch die Frage, was erwarten andere von dir? Also man kennt das ja selber, wenn man manchmal in, in, in einem bestimmten... In einen bestimmten Laden kommt oder eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch nimmt oder so, dann hat man auch ein bisschen ein Bild davon, wie der Mensch vielleicht zu so sein hat, den man da erwartet. Und wenn der dann so komplett anders ist oder so gar nicht dem entspricht, dann schätzt man ihn anders ein. Und das bedeutet jetzt nicht, dass, dass, dass jemand, ähm, nur weil er anders aussieht, äh, da irgendwie nicht gesehen wird. Aber ich glaube, dass man auch vor allen Dingen als Führungskraft ähm, einen gewissen Vorbildcharakter hat. Weil so wie ich mich verhalte, so wie ich ähm, mit anderen Menschen umgehe und so wie ich auch selber auftrete, mit meiner ähm, Persönlichkeit, mit dem, wie ich mich zeige, mit dem, wie ich spreche, mit dem Umgangsform, so spielt auch meine Kleidung eine große Rolle. Und da sind ja zum Beispiel Mitarbeiter dann ähm, auch da, um, um sich vielleicht an dieser Führungskraft zu orientieren und sagen, Ah, okay, also hier läuft das so und so. Jetzt habe ich zwei Sachen ein bisschen miteinander vermischt, aber die Frage war ja auch echt schwer, Stefan. Also drei Stunden.
0: <lacht> genau, waren das schon drei? Egal. Aber ich finde, ja, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich finde das gut, dass du das sagst, ne? Auch so dieses Thema mit den Erwartungen, weil das ist ja sowieso ein Thema, mit dem das Nachwuchsführungskräfte ja sowieso zu tun haben, ne? Das ist ja, Grund, Grund, Grundlage, dass ich erstmal die Erwartungen kläre. Was wollen die Leute eigentlich von mir, meine Mitarbeitenden, meine Vorgesetzten und so weiter? Und das ist, was du beschreibst, wenn ich das richtig verstehe, ist ja nur noch mal ein weiterer Baustein. Ne? Was wird an der Seite Erscheinungsbild auch von mir erwartet in meiner Firma? Und dass das eben auch ganz individuell ist, dass ich für mich mit meiner Persönlichkeit, so wie, wie ich bin, wie kann ich das unterstreichen, verstehe ich. Ne? Aber dass ich auch gucken muss, so... Wie ist der, was wird so in, meiner, in meinem Unternehmen, meiner Organisation oder auch von meinen Kunden als Selbstständige, Selbstständiger oder Selbstständige erwartet zum Thema Kleidung, dass ich diese Erwartungen mir bewusst mache und bediene. Genau und
1: oftmals ist es halt so, dass ähm, Menschen sich sehr auf den Inhalt konzentrieren. Und versuchen, so eine perfekte, einwandfreie Arbeit zu leisten und keine Fehler ja. zu machen. Gerade wenn es vielleicht auch um so eine Präsentation oder sowas geht. Und dann merken sie, dass aber die Verpackung, oder nee, sie merken nicht, sondern die Verpackung gehört halt auch dazu. Das ist letztendlich so, wie wenn wir uns eine Schokolade kaufen. Ja, ja. da kann innen drin eine total langweilige, schlechte Schokolade sein. Aber wenn die Verpackung richtig toll ist, dann spricht uns das im ersten Moment an. Wenn wir sie dann einmal gegessen haben, würden wir sie nicht mehr kaufen, klar. Aber umgekehrt, ähm, ist halt im Supermarkt oder wenn jemand ist, blöder Vergleich, ne, wir sind keine Schokolade, aber du verstehst, was ich meine, ne? Wir Absolut. nehmen die Umhüllung nun mal wahr und, 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 entscheiden, ob wir jemanden interessant finden oder nicht. Und das ist ja auch so ein, so ein ganz, ganz, ja, ur, uralter Instinkt nach dem Äußeren zu beurteilen, weil uns das einfach Sicherheit gibt. Weil wir dann entscheiden können, wenn man es mal runterbricht, ist das Gegenüber jetzt gut oder böse, ist das Freund oder Feind. Und so ähm, gucken wir halt auch ab, wer kommt denn da jetzt? Was ist das für eine Persönlichkeit? Und das wird heute immer schwieriger, weil sich natürlich Dresscodes immer mehr auflösen. Ne? Das war ja früher viel strenger. Corona hat jetzt auch noch mal dazu beigetragen. Aber ich finde, wenn das Äußere stimmig ist, dann ist es viel einfacher, das Innere zu transportieren.
0: Ja, das passt, ne? weil ich denke, mit diesem Dresscode löst sich auf. Also es gibt es ja viele Firmen, wo du einfach ganz locker easy peasy rumlaufen kannst. Und ähm, ja, da wäre wirklich die Frage, ist da so dieser Dresscode, ne? ist das Thema Outfit da überhaupt noch wichtig und relevant gerade? Ne? Aber du sagst ja, ja, genau.
1: Also ähm, ich finde, wir können heute sehr, sehr, sehr viel tragen. und ähm haben viele Möglichkeiten. Frauen haben ja einen ganzen Blumenstrauß an Möglichkeiten. Ne? Die können Blusen, Blazer, Strick, Röcke, Hosen, Kleider, äh, Accessoires und dazu die ganzen Farben tragen. Für Männer ist es natürlich ein bisschen weniger. Da ist es sehr, sehr oft ein Hemd oder ein Polo oder ein T-Shirt, Sakko, Hose. Im Winter mal ein Pullover, fertig. Ja. Und ähm, ich glaube, dass es aber trotzdem eben viele, viele Abstufungen gibt. Und ähm, meine Erfahrung ist einfach, dass Menschen sich auch, wenn sie sich selber in ihrer Kleidung wohlfühlen und das Gefühl haben, dass das Niveau oder inhaltlich die Kleidung sie repräsentiert, dass sie dann auch sicherer auftreten können, ne? weil sie einfach... Ähm, sich wohlfühlen und du kennst das vielleicht auch, wenn man morgens sich anzieht und vorm Spiegel steht und denkt, hey, du siehst super aus, klasse, raus da in den Tag, dann macht das was mit dir. Und diese Sicherheit, die ich dadurch erreiche, ist ja etwas, was sich dann in ganz vielen anderen Bereichen so wie so eine Welle weitertragen kann. Und dann kommt der Erste um die Ecke und sagt, ach Mensch, Stefan, du siehst ja gut aus heute und du denkst, yes.
0: Genau. Ja, das ist dann wie so eine Rüstung, die du anziehst für dich. Ne, so du bist gewappnet für den Tag. Du weißt zumindest an der Stelle, an der Baustelle sehe ich, ist schon mal alles gut. Ich sehe gut aus. Genau. Ich bin entsprechend angezogen und das stärkt auf jeden Fall
1: mhm, genau. auf der,
0: auf einer unbewussten Ebene eher. Ne? Genau. Und, und, und ich denke auch so, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ich denke ja auch so das Thema, was du auch schon angesprochen hast, das Thema Zugehörigkeit gehört ja auch dazu. Ne? Also ja, fühle ich mich ne, dazugehörig, ähm, gehört dieser Mensch dazu, wenn ich da vor so einer Präsentation, eine Präsentation halte oder vor meinen Leuten stehe, falle ich aus der Rolle oder nicht, gehöre ich dazu oder nicht? Ne? Das wird ja auch definiert, genau über Outfit und Kleidung, unter anderem.
1: Genau, das, das ist natürlich für viele auch immer dann ein spannendes Thema, wenn sie in eine neue Firma kommen und jetzt zum Beispiel in der Firma ein ja ein anderer Dresscode in Anführungsstrichen gelebt wird, als vielleicht in dem vorherigen Unternehmen. Und ähm, dann kann man sich natürlich anpassen, ähm, wenn man sich dann wohler fühlt. Ich finde aber auch, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, das habe ich auch schon erlebt, dass Mitarbeiter in Firmen kommen, wo jetzt im Prinzip weniger auf die Kleidung geachtet wird, als in der, wo sie vorher waren. Und dann sagen sie, ich fühle mich irgendwie überkandidelt. Oder die Leute okay. sagen dann zu mir, warum hast du dich denn so schick gemacht? Und dann sage ich immer, naja, solange es dir aber Freude macht und du Spaß dran hast, kannst du doch auch einfach sagen, ich ziehe mich gerne gut an.
0: Perfekt. Das passt genau. Ich hatte im Vorfeld ja auch meine äh, Zuhörenden mal angeschrieben, äh, ob die Fragen an dich haben. Ja. Wenn wir schon so eine Expertin hier sitzen haben, ne, wie können wir sie richtig ausquetschen, <lacht> sage ich mal. Und Eva hatte geschrieben und das passte genauso zu dem Thema. Sie schrieb nämlich so, bei mir im Büro sind alle lässig angezogen, teilweise lodderig die t shirt jeans ne? auch meine Vorgesetzten ziehen sich nur zu besonderen Themen an mit Krawatte, Anzug, auch nur dann, ansonsten immer lässig. Sie selbst findet das etwas befremdlich und findet, dass man ein bisschen mehr aus sich machen kann, gibt es da einen Tipp. Aber das passt ja eigentlich schon, was du gesagt genau, hast. Genau,
1: ne? das wäre meine Antwort. Also bleib deinem Stil, bleib deinem Typ treu, wenn du Spaß dran hast, dich gut anzuziehen.
0: Genau. Also sie hat auch noch Angst, sie schrieb noch so eine zweite Frage, sie würde sich... sie Bleibt ihrem Stil treu, aber sie hat eben Angst ähm, oder befürchtet vielleicht, dass die Mitarbeiter, weil sie eher so ein bisschen flippiger locker ist, irgendwann auf der Nase rumtanzen und äh, ja, vielleicht nicht immer ernst genug ist. Sollte sie sich da lieber anpassen oder auch da bei ihrem Stil bleiben? Was wäre denn da so dein Tipp?
1: Ähm, das ist ja die Frage ist jetzt, wie, wie flippig? Ist sie flippig? Ist jetzt so ein Begriff, ich. ich kann mir vielleicht was vorstellen, ne? aber ähm, wie ist die Branche genau? Wie, wie ist das Umfeld? Das ist jetzt schwierig, so einen Allgemeintipp zu geben. Und, und, und in welcher Position ist sie? Ne? Also ist sie jetzt zum Beispiel Führungskraft? Und trägt,
0: ja, das ist sie auf jeden Fall. Das
1: ist sie auf jeden Fall, okay. Mhm. Und sie, sie, sie trägt ganz viele bunte, verrückte Sachen, ist ein bunter Vogel. Ich finde, wenn, wenn, das, wenn, wenn der Look aber trotzdem noch eine 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 message transportiert von ähm ich weiß, was ich tue und ich ähm, bin in einer Position, wo ich ähm, bestimmte Attribute, die Kleidung mitbringen, auch mal einsetze, ist das möglich? Also wenn sie jetzt nur mit Print-T-Shirts und Jeans rumlaufen würde, würde ich sagen, mh, da fehlt mir vielleicht was. Aber wenn sie jetzt ähm, zum Beispiel auch ab und zu mal einen Sakko anhat, das kann ja auch kariert sein, ne, als Beispiel. Aber wenn so ab und zu mal business Attitüden, sage ich mal, oder Insignien von Business mit reinfließen, finde ich das okay. Und ansonsten kann sie sich ja auch als Marke mit ihrem Flippigen, je nachdem, wie das Flippige aussieht, ähm, ein Branding machen. Ja, Also sie kann ja die Marke, ich bin die flippige Führungskraft sein. Vielleicht gibt es Abstufungen da drin, aber dazu müsste ich sie einfach mal persönlich sehen.
0: Und sich auch und mit dieser Marke und dieser Flippigkeit kann man sich ja auch im Unternehmen bekannt machen, im positiven genau. Sinne. Ne? Dass genau. okay Da sind wir vielleicht schon gerade so beim Thema Stil. Ne? Was ist denn Stil überhaupt für dich? Wie würdest du das so definieren? Ähm,
1: kennst du den Moment, wenn man zu jemandem das erste Mal nach Hause kommt und die Wohnung sieht? Man hm, ist man ja so ein so. bisschen neugierig. Ne? Oh, ja. Und ähm, dann sieht man, wie derjenige eingerichtet ist. Man, man, man sieht, was da für Möbel sind, was da eventuell für Textilien sind, was da für Kunst ist, wie riecht es. Also man kriegt ja so ein, in, im Süddeutschen würde man sagen, Schmeckle. Und ich finde, das ist der erste Moment, wo man wahrnimmt, wie jemand lebt, was er für eine, für eine Auffassung vom Leben hat, was er für eine Ästhetik lebt. Und da ist jeder total anders. Der eine, ähm, kauft sein Leben lang Ikea-Möbel, und der Nächste ähm, kauft nur Designerzeug und trotzdem sieht es nicht schön aus. Kann auch so sein. Und ich finde, das hat mit Stil zu tun. Und da fängt es im Prinzip an. Also mit dem, was ich schön finde und mit dem, wie ich mich mit Kleidung äußere. Hm.
0: Wie könnte ich denn, weil wir jetzt wirklich so ganz konkret mal dran gehen, um meinen Stil zu entwickeln? Wie finde ich das überhaupt raus, was mein Stil ist?
1: Also was ich ganz interessant finde und das entwickle ich auch mit meinen Kunden, ist zu überlegen, welche ästhetischen Vorlieben hast du? Welche Farben magst du? Welche Muster magst du? Gibt es zum Beispiel Elemente ähm, in der Kunst, die du interessant findest? Magst du grafische Sachen? Magst du... Ähm, Sachen mit großen Kontrasten. Wenn du ähm, spazieren gehst, magst du es eher in der Großstadt urban oder liebst du die pure Natur? Ähm, da gibt es so ganz, ganz viele verschiedene Bereiche aus dem Leben, die man sich angucken kann. Und es gibt so Möglichkeiten, wo man sich zum Beispiel auch mal eine Collage baut. Und ähm, man nimmt dann einfach Zeitschriften und reißt heraus, das, was einen anspricht. Ne? Und das können Schrifttypen sein, Bilder sein, Muster sein, ähm, Stimmungen sein. Und ähm, ich mache das auch manchmal in Workshops. Ähm, jede, jede, jede Person hat eine komplett unterschiedliche und sehr interessante Collage. Und die kann man deuten.
0: Das ist interessant, ja. Ja, da kann man. Ja, also als Mann bin ich ja ziemlich eingeschränkt da. Ne? Also wenn man so durch die Herrenabteilung äh, geht, dann ist alles immer dunkelblau, dunkelgrau, hellgrau, äh, braun. Und da kann ich mir dann was suchen. Ne? Ähm, da ist ja eigentlich wenig Platz für Individualität, oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, das stimmt. Es gibt natürlich für Männer nicht so viel. Aber es gibt Marken, die haben, ich denke zum Beispiel an die gemusterten Hemden von Eaton. Oder ähm, Ted Baker fällt mir ein. Also es gibt Marken, ähm, die haben schon ähm, kleine verspielte Muster, die aber wenn du die anschaust richtig richtig lustig sind, weil es zum Beispiel Männer sind, die einen Sonnenschirm tragen oder so. Die sind aber so klein, dass sie so mhm. beim zweiten hingucken, ja. Und ich, da gibt es so viele Möglichkeiten ähm, mitzuspielen. Man muss halt ein bisschen suchen und diese Marken kennen, aber das mache ich ja dabei unterstütze ich ja Personen. Mhm.
0: Okay, also das heißt auch, ich kann durch Kleinigkeiten auch Witz ausstrahlen und solche ja, klar, Geschichten klar. einbauen in meine du Kleidung. Du kannst
1: auch genau. als Mann mal rot tragen, wenn du willst. Ne? Also ja. ähm, vielleicht eher im Sommer ein, ein rotes Polo oder, oder im, im Winter mal einen roten Pullover. Aber natürlich sind Männer eher in diesen Farben blau, beige, grau, weiß ähm, unterwegs. Das, das stimmt schon. Aber es gibt auch andere Farben, ja. je nachdem, was man für ein Mann ist. Ich habe zum Beispiel mal einen, einen südländischen wie sagt man einen, jetzt, das ist ja heute so schwierig, man darf das ja alles nicht mehr sagen. Also einen sehr dunklen, dunklen Menschen beraten, der hatte dunkle Haare, hohe Kontraste, dem stand zum Beispiel orange ganz toll. Und für den haben wir einen orangenen Rolli gekauft und drüber trug er einen kemmelfarbenen Mantel. Das sah total cool aus.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist wirklich schon ganz hilfreich, sich auch mal beraten zu lassen von außen. Ne? dass Man weil man kennt sicher, ja, man hat so seine eigene Einstellung. Und da ist man ja wirklich, glaube ich, wieder sehr verbunden mit Psychologie. Ne? Du hast so ein Bild von dir, wie bin ich? Aber ich glaube, das ist so gut, so einen Blick von außen durch dich vielleicht dann auch noch mal zu kriegen, zu sehen. Äh, ah ja, das könnte man noch aus der Persönlichkeit machen. Oder welche persönlich, so, so sehe ich dich eigentlich und wie könntest du das durch deine Kleidung gut unterstreichen? Ne? Das ist ja super hilfreich. Also Kleidung ja als äh, Unterstützer für deine eigene Persönlichkeit finde ich da nochmal sehr, sehr hilfreich an der Stelle.
1: Genau, und das ist ja, ja. auch das, was mir so wahnsinnig viel Spaß macht das so aus Menschen im Prinzip herauszuholen, wenn ich die dann ich dann die Bilder von denen sehe, dann habe ich erstmal so ein Gefühl, ah, okay, wie sieht wie sieht sie oder er aus, dann gibt es einen Fragebogen, wo dann ganz viel Informationen stehen, dann kriege ich so ein Gefühl für die Persönlichkeit und wenn ich dann im Gespräch bin, kann ich punktgenau und sehr schnell Empfehlungen geben, was jemandem tun würde und was seine Persönlichkeit unterstreichen würde und was ihn auch einfach noch interessanter machen würde, wie er noch besser aussehen könnte.
0: Ja. Und wie arbeitest du da konkret mit Menschen zusammen? Machst du das online, live? Wie, wie Alles. Du? Ja, oh, genau. Also ich gedacht. berate <lacht> seit
1: 2018 schon online und jetzt während hm. Corona habe ich das natürlich auch äh, täglich ähm, habe ich beraten, genau. Und ähm, dann gibt es Zoom-Konferenzen, da sieht man sich, man kann sich vorher Bilder schicken, das ist überhaupt kein Problem. Man kann den Bildschirm teilen, man kann Sachen zeigen. Und ansonsten gebe ich Workshops und ich mache eins zu eins beratung Ich gehe auch zu Menschen nach Hause, mache Kleiderschrankchecks. checks Ich ähm, gehe auch mit ähm, Kunden einkaufen, Personal Shopping. Und ähm, wenn Firmen zu mir kommen, berate ich natürlich auch ähm, Firmen, wenn es darum geht... Ähm, dass man vielleicht mit den Mitarbeitern mal Workshops macht ähm, oder den Dresscode im Unternehmen lockern will oder auch strenger machen will, je nachdem.
0: Okay, es gibt also keinen Grund mehr, schlecht gekleidet zu sein. Oder unvorteilhaft. Nein. sagen wir mal lieber so. <lacht> Unvorteilhaft, weil es gibt ja wirklich psychologische Untersuchungen. Ne? Wenn du ein Publikum hast, du hast zwei Sprecher, die erzählen beide das Gleiche, dasselbe oder die gleiche Person, einmal gut gekleidet, einmal nicht, vor unterschiedlichen Publikum, sagen wir mal so. Ne? Und die in der einen Variante wirst du viel kompetenter beurteilt als in der anderen. Ne? Und entweder nutzt du das für dich und unterstreichst deine Kompetenz dadurch oder du nutzt es nicht. Äh, dann wirst du trotzdem wahrscheinlich als intelligent beurteilt, aber ne, da wäre noch mehr drin gewesen. Das und es wirklich... gibt
1: Untersuchungen, Stefan, das fand ich auch mal so spannend, als ich das gelesen habe. Da haben sie ähm, Studenten, ähm, Medizinstudenten, haben sie Arztkittel gegeben für einen Test. Also mhm. die eine Hälfte hat einen Arztkittel angehabt und die andere nicht. Und die mit den Arztkitteln haben besser abgeschnitten, weil die sich schon in der Rolle gefühlt haben. Mhm. Und das hat sie gestärkt. Genau. Das heißt, Kleidung hat nicht nur den Effekt, dass andere dich sozusagen Besser einschätzen, sondern vor allen Dingen du selber hast was davon, weil die Kleidung was mit dir macht. Und das kennen wir ja auch alle. Das Thema hatten wir ja auch vorhin am Anfang. Ne? Also wenn man eine bestimmte Kleidung trägt, die, die, mit der man sich richtig, richtig gut fühlt, dann pusht die ein, die unterstützt mhm. dich und die gibt dir Kraft und dann hast du eben ähm, eine Wahnsinnsausstrahlung. Genau,
0: das ist wieder diese Rüstungs, dieser Rüstungsaspekt, ne? dass man genau. gerüstet ist. Mhm. Was würdest du denn sagen so zum Thema Kleidung im Homeoffice? Da kommt es ja nun wirklich nicht drauf an. Ne? Ich sitze ja jetzt hier auch im Schlafanzug. Nein, Scherz. <lacht> Aber äh, es kommt ja da vielleicht gar nicht so drauf an. Die, die andere Seite sieht dich vielleicht gar nicht. Du kannst ein Bildschirm ausmachen im Zweifelsfall. Was hältst du denn mhm. davon?
1: Also ich hoffe jetzt mal, du hast keine Bärchen drauf auf deinem Klappanzug.
0: <lacht> <lacht> Männer mit Sonnenhüten.
1: Ja, genau. Mit Sonnenschirm. <lacht> also ähm, das war ja jetzt tatsächlich auch in den Medien viel Thema. Ähm, wie zeige ich mich in Online-Konferenzen? Und als das anfing, ja... So 2020 war das für viele, glaube ich, noch sehr ungewohnt. Und es ging erstmal darum, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, wie man, wie das alles funktioniert. So, und dann haben die Leute sich daran gewöhnt und dann haben sie gemerkt, hm, irgendwie sehe ich nicht so gut aus wie im normalen Leben. Und dann gingen ging diese ganzen Videos und Schulungen los. Ich gebe ja auch Schulungen dafür. Wie man jetzt das Licht gut einstellt, so dass man gut aussieht. Wie man den Ton gut einstellt. Ähm, wie das mit den Hintergründen ist. Weil natürlich ist es so, dass Menschen dich ja wie in so einer Klinke sehen. Das ist ja wie bei so einer Briefmarke. Und, und, und alles um dich rum ist reduziert auf, auf diese, weiß ich nicht, 4 mal 4 Zentimeter oder so. Und die Leute schätzen dich daraufhin ein. Und letztendlich ist das doch so wie bei einem wie bei einem ähm, Bewerbungsfoto, wo man ja auch ähm, sich alle Mühe gibt, richtig gut auszusehen und die richtige Klamotte und die Haare sind gemacht, ich bin vielleicht als Frau schön geschminkt und der Fotograf macht das beste Licht und ähm, für so eine Konferenz, wenn ich da wichtig bin und dann finde ich, ist das auch wichtig, dass man da gut auftritt. Und gerade wenn es Veranstaltungen sind, wo da 20 Leute drin sind und ich habe einen schwarzen Hoodie an, dann sehe ich aus, als ob ich einen schwarzen Sack an weil die Kamera das Schwarz einfach ähm, nicht äh, in der Tiefe sehen kann. Und dann sieht es echt nur aus wie ein Haufen. Und ähm, so gibt es halt viele, die sich jetzt auch, glaube ich, ähm, informiert haben und schon unheimlich viel an ihrem Online-Auftritt ähm, optimiert haben. Das finde ich super. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, wie viele Schulungen ich jetzt schon gegeben habe, online mhm. sichtbar auftreten. Und ähm, das ist so toll zu sehen, wie sich das entwickeln kann und wie die Leute sich dann eben auch dadurch wieder sichtbarer fühlen. Und solange du nicht aufstehst und deine Jogginghose nicht sichtbar ist, kannst du die natürlich anlassen. Das ist ja klar. Mhm.
0: Ja, aber selbst das finde ich schwierig. Ne? Also ich habe auch während der ganzen, also des, des ganzen letzten Jahres jetzt, wo viel auch Homeoffice, viel online äh, stattfand, äh, Aber trotzdem, auch wenn ich einen Tag hatte, wo ich hier nur mal administrativ gearbeitet habe, ich habe morgens immer meine Kleidung auf jeden Fall gewechselt. Ich habe mich businessmäßig angezogen und abends wieder ausgezogen. Und genau. äh, wenn ich das nur unter Stressmanagement-Gesichtspunkten wieder mache, dass ich mir selbst klar mache, okay, jetzt fängt eine neue Rolle an und äh, abends hört die Rolle wieder auf und jetzt fängt der Privatmensch an. Ne? Also, genau. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das Thema genau. Rolle
1: und Rüstung, das du da ansprichst. ne?
0: Genau. genau.
1: Es, vielleicht ist das für dich auch einfach wichtig. Es gibt ja Menschen, die tragen sowieso im Büro Kleidung, die sie abends immer ausziehen und sich dann eben umziehen. Ich glaube, für die wäre das auch im Homeoffice hilfreich, es gibt aber auch welche, die ähm, eh den ganzen Tag das Gleiche anhaben und für die das jetzt mental keinen Unterschied macht. Also die sagen, es ist egal, ich kann auch im, im, im T-Shirt oder im, im Hoodie irgendwie am Schreibtisch sitzen. Ich kann mich da genauso gut konzentrieren. Das ist, glaube ich, sehr persönlich. Ich habe am Anfang auch immer gesagt, nee, man sollte sich schon ein bisschen dafür irgendwie... in irgendwie anziehen und in so eine Rolle reinkommen. Aber ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die brauchen das nicht. Und das muss ist einfach jedem überlassen bleiben. Das ne? ist kein
0: richtig oder falsch. ne? Nein. Aber trotzdem, jetzt gucken wir hier nochmal eine Zuhörerfrage von Christian. Das passt auch so ein bisschen zum Thema. Ja. Ne? Der ähm, arbeitet ähm, mit vielen anderen zusammen ähm, und... Da gibt es in der Firma oder in der Organisation die Erlaubnis jetzt bei Temperaturen jenseits der 28 Grad ähm, als Mann auch kurze Hosen zu tragen. Ja, ist ja eigentlich toll, ne, weil das so einer der wenigen Momente ist, in denen Männer tatsächlich gegenüber den Frauen mal gleichberechtigt wurden, schreibt er. Ne? Also da herrscht jetzt Gleichberechtigung. Hm. So, ähm, Einige jüngere männliche Führungskräfte nutzen es, er bisher nicht. Also seine Frage ist es ratsam, sich ebenfalls einer gepflegten knielangen kurzen Hose zu bemächtigen oder sollte man weiterhin mit langer Hose ins Büro kommen? Ist es seriöser mit langer Hose oder grenzt er sich unnötigerweise ab und vermittelt eventuell ein gestriges, rückständiges Bild? Ich habe Ach, geantwortet, es kommt auf die Beine an. Er hat geschrieben, zurückgeschrieben als Fahrradfahrer, das sei kein Problem. Also was ist deine Antwort? Das
1: kommt auf die Beine an, genau, und das kommt auch auf die Schuhe an. Also ich finde überhaupt nicht, dass er rückständig wirkt, wenn er lange Hosen trägt. Also man kann ja als Mann wunderbar auch im Sommer lässig luftige Chinos tragen. Man kann die auch unten, wenn die es vielleicht aus dem Winter welche sind, man kann die krempeln, man kann irgendwie ein Espandrill oder irgendwie sowas in der Art, also einen leichten oder einen Baumwollschuh irgendwas tragen. Ähm, ich finde nicht, dass das ein, ein KO-Kriterium ist und dass das irgendwie bedeutet, dass er altmodisch ist. Ähm, man, also ich, ich finde, dass die, wenn man so ein bisschen nach Italien oder Spanien guckt oder so, also da sieht man das wirklich sehr, sehr selten. Die sind da schon ein bisschen klassischer unterwegs. Und ähm, wenn ich jetzt ein, ähm, eine Shorts anhabe und nur ein T-Shirt, ein normales T-Shirt, dann ist da ja überhaupt keine, kein Anteil von, ich sag mal, Business mehr drin. Dann hm. würde ich zumindest immer ein Polo oder sowas dazu tragen, weil dann habe ich wenigstens noch einen Kragen.
0: Hm. Genau, und noch meine Flipflops dann natürlich. Ja, die würde ich weglassen. <lacht> <lacht> Männer und
1: Männer, pflegt euch die Füße, ey, weil das ist dann echt immer so ein Thema.
0: Ja. Ja, und was sagst du zu Bart und Haaren bei Männern? Gibt es da noch was zu sagen?
1: Ich finde, alles, was gepflegt ist, ist in Ordnung. Also warum, warum sollte ein Bart nicht okay sein?
0: Hm. Okay, was würdest du denn sagen, wäre so als Mann oder Frau, gibt es da so eine Grundausstattung? oder sonst, Wenn ich mich jetzt mal mit diesem Thema beschäftige, gibt es da eine Grundausstattung, die ich mir mal organisieren sollte oder gucken kann, ob ich das vielleicht schon habe?
1: Ich habe mal einen Artikel darüber ähm, geschrieben, der war, glaube ich, in der, ähm, also der ist auf meinem auf meinem Blog drauf. Ah, Dilla ja, Yourself ich, und dann Blog. Kann ich
0: verlinken nochmal. Mm, genau, ähm,
1: da habe ich so ein Beispiel für so eine Grundgarderobe mal ähm, aufgebaut. Das war, glaube ich, mit einem Interview über über Iconist von der Welt. Und ähm, das ist halt so eine Basisgarderobe, die jetzt wirklich, da ist eine Jeans drin. Da sind, ich glaube, zwei Chinos drin, eine Anzughose, mehrere Hemden, ich glaube, ein Pullover, ähm, zwei, drei T-Shirts, ein Polo, ich glaube ein Sneaker, ein ein Schnürschuh, ein, eine ein so ein Chelsea Boot, so eine Stiefelette, Also so halt so ein paar Basics, die man wirklich untereinander sehr sehr gut kombinieren kann. Und letztendlich kommt es immer auf dieses Farbkonzept an. Also was bin ich für ein Typ? Welche Kontraste habe ich? Was passt gut zu mir? Und welchen was was brauche ich an Kleidung? Ne? Also, dass man einfach auch mal überlegt, habe ich jetzt zum Beispiel ähm, sieben Tage die Woche eine Jeans an oder muss ich drei Tage oder vier Tage die Woche auch eine Anzughose tragen? Und dann kann man gucken, wie viel braucht man wovon und kann sich so eine sinnvolle Capsule wardrobe aufbauen.
0: Sehr gut. Ja, ich hatte auch mal einen Kunden, der hatte auch nicht so ein Verständnis jetzt für Farben und Formen und äh, was ist jetzt angesagt äh, im Business und der ist einfach durch die Stadt gegangen und hat Schaufensterpuppen gesehen und dann ist er immer in den Laden und hat gesagt, also ich hätte gerne genau diese Schaufensterpuppe. Ja, nur den Bläser. Nee, die ganze Schaufensterpuppe mit allem, was da so ausgestellt ist. Und der hat sich das dann immer zusammenstellen lassen und hat da jetzt so vier, fünf Reihen an äh, Outfits und die zieht er dann immer an und weiß, das sieht gut miteinander aus. Das finde ich
1: ist hat. auch eine Möglichkeit, aber... <lacht> Das ist nicht nachhaltig. Weißt du warum? Weil ja. man die Kleidung oftmals ähm, dann nicht anders vielseitig kombinieren kann. Richtig. Und bei Männern mag das noch einfacher sein. Für Frauen ist die Herausforderung, wenn die so komplette Outfits kaufen, dann haben die ein Outfit. Aber ich finde, jedes Kleidungsstück sollte mindestens dreimal anders kombinierbar sein. Sehr gut. Also wenn du wenn du dir ein, ein, eine Hose kaufst, überleg dir, kann ich die dreimal unterschiedlich kombinieren. Wenn du dir ein Hemd oder eine Bluse kaufst, kann ich die dreimal unterschiedlich stylen. Wenn du dir vielleicht auch mal ausgefallenere Sachen kaufst, gibt es trotzdem die Möglichkeit, das Teil auf verschiedene Arten und Weisen zu kombinieren. Weil dann hast du mehr Auswahl im Schrank und du wirst einfach auch nachhaltiger. Und das ist mir als ähm, ja, Stil- und Impfberaterin auch immer unheimlich wichtig. Weil die Leute kaufen viel zu viel und viel zu schlecht. Und ich finde besser weniger und dafür gut kombinierbare Teile.
0: Hm. Perfekt, passt ja auch gerade zur Klimadebatte, ne? Passt wirklich oh, wunderbar, ja. Nachhaltigkeit. Oh,
1: ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Und man hat jetzt vielleicht ja doch auch in der im letzten Jahr, in der letzten Zeit gesehen, dass man doch eigentlich sehr wenig braucht, ne? weil man gar nicht mehr so viel kaufen konnte vielleicht. Ne?
1: Genau, aber weißt du was? Wir haben uns natürlich auch so ein bisschen eingenudelt in unsere Sweatshirts und Hoodies. ja, ähm, Einfach, weil das Bedürfnis ja auch war, ich möchte mich schützen. Und, und? ich habe das Gefühl, jetzt ist wieder so eine Zeit angebrochen, wo es rausgeht, wo alle sich freuen, manche vielleicht noch ein bisschen zögerlich, aber ähm, es, es macht ja auch total Spaß, sich wieder gut anzuziehen. Und ich habe neulich gelesen, dass die Italiener sich sogar zum Müll rausbringen schön gemacht haben. in Corona.
0: <lacht> Endlich das heißt, kann ich mal wieder mich <lacht> schön anziehen. <lacht> genau, also genau. macht
1: euch mal wieder irgendwie attraktiv und ähm, zeigt, wie schön ihr aussehen könnt. Das also macht das auch total so Spaß. Immer.
0: Ja, das finde ich auch, ne, dass es ja auch viele Gelegenheiten gibt, gerade wenn man so in Oper oder beim Theater finde ich das oft, also das hat auch sehr nachgelassen, ne, dass das ja auch eine gute Gelegenheit ist, mal was aus sich zu machen und ja, auch sich selber mal in einem neuen Blick zu erleben ne. und das wird, glaube ich, auch in vielen Bereichen jetzt unseres gesellschaftlichen Lebens gar nicht mehr so genutzt. Ne. Könnte man wieder beleben, finde Könnte ich. Könnte
1: man wieder genau. Mhm.
0: Ich habe noch eine Frage von Burkhard, ja. ähm, die ist vielleicht ein bisschen speziell, aber wir finden bestimmt eine Antwort. Also ja. der schreibt, ich arbeite als Führungskraftwerkstattleiter in einer Pumpenwerkstatt mit zehn Mitarbeitern. Bis vor drei Jahren hat er selber als Pumpenschlosser gearbeitet. Und seit dieser Zeit trägt er als Zeichen immer noch seinen Arbeitsanzug. Und das interessiert ihn jetzt schon eine Weile. Sollte er sich anders kleiden als Führungskraft? Er ist ja nicht mehr Schlosser, als Schlosser tätig und übt keine praktische Tätigkeit mehr aus. Ist eine andere Kleidung gegenüber seinen Kollegen sinnvoller jetzt in der Führungsrolle? Hm. Spannend.
1: Ja, spannend. Also wenn er natürlich weiterhin diesen Arbeitsanzug trägt, dann ist er auf einer Ebene mit den anderen. Was ich persönlich sehr sympathisch finde. Wenn er sich abgrenzen will, um optisch zu zeigen, dass er in einer anderen Rolle ist, vielleicht weil er das Gefühl hat, dass er dann mehr Respekt bekommen würde oder weil es ihm wichtig ist, sich durch Kleidung abzugrenzen, dann kann er das natürlich tun. Ich finde, das ist eine, eigentlich eine, eine psychologische Frage. Ne? Also wie sehe ich mich als Führungskraft? In welcher Rolle bin ich? Bin ich Teil des Teams? Was ja ähm, heute, da können wir jetzt noch mal eine ganz andere Schublade aufmachen. Ja. Ähm, aber da kann ich jetzt kein ja oder Nein, mach es so oder so geben, äh, weil da müsste man in die Persönlichkeit reingehen und gucken, wie sieht er sich, wie sieht Burkhardt sich als Führungskraft. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, das sind genau diese Themen, ne, die Rolle wieder. Also die, das ist eine typische Frage der Sandwich-Position. Wenn ich in der Sandwich-Position bin, vom Management aus gesehen, bin ich Teil des Teams und von meinem Team aus bin ich ja Teil des Managements. Und auch das drückt sich ja vielleicht wieder in der Kleidung aus. Ne. Bin ich jetzt nur, was heißt nur, ne, Teil der Mitarbeiterschaft, indem ich diesen, was ich vielleicht mit diesem blauen Anzug signalisiere, oder ja, was erwartet eigentlich das Management von mir, damit ich bei denen wieder anerkannt werde? Ne? Genau, das ist also schon so eine schwierige Frage. Ja,
1: es ist ähm, genau. Also ich glaube, ich würde Burkhardt den Tipp geben, zu überlegen, ähm, dass er mal so äh, einfach überlegt, wer bin ich? Wer will ich sein? Vielleicht auch, was habe ich für Werte, die ich da jetzt irgendwie vermitteln möchte? Und ähm, was zeichnet mich jetzt irgendwie aus, was anders ist als bei den anderen, ne? Ähm, und man kann ja auch, gibt ja so, so ganz unterschiedliche äh, Möglichkeiten, also was was ich, der eine sagt, ähm, ich bin hier Innovation, ja? Der Nächste sagt, ich bin irgendwie Tradition, nachhaltig. Man kann so seine Ziele auch so ein bisschen formulieren und dann überlegen, ob das vielleicht eine Idee ist, die Personenmarke, also ihn, Burkhardt, anders zu präsentieren. Mhm.
0: Genau, das also, ist im
1: Prinzip Image, ne? das ist mehr als nur Kleidung, das ist die Image-Beratung, die damit mit drin steckt.
0: Richtig, hm. also da stecken wirklich ein paar Fragen hinter, ne? wer will ich sein, wer bin ich, gelingt mir der Abstand auch von meinen ehemaligen KollegInnen da an der Stelle, ne? wirklich zu sagen, so, nee, ich bin jetzt die Führungskraft und damit verbunden auch vielleicht ein anderer Kleidungsstil, muss man ja nicht den genau. ganzen Tag. Ne? Man kann und, ja und
1: welche Art von Vorbild möchte ich sein?
0: Richtig, hm. Hm. genau. Na gut, jetzt haben wir ihn nicht mit einer Lösung bedient, aber mit ein paar Fragen, die er nochmal mit sich rumschleppen kann weiterhin. Ansonsten
1: ja, kann er sich ja gerne melden.
0: Genau, sehr gut. Wunderbar. Stefanie, also ich hätte jetzt von mir aus alle Fragen gestellt. Gibt es von dir aus noch was, was dir wichtig wäre, jetzt so zu diesem Zusammenhang auftreten und was wir vielleicht noch wissen sollten?
1: Nee, Stefan, ich finde, wir hatten ein ganz tolles Gespräch es war auch humorvoll und ähm, ich fand deine Fragen super und ähm, ich finde, es ist alles gesagt, oder?
0: Perfekt, das ging mir nämlich genauso und ich fand es wirklich gut. Ich, also wer, wer hier jetzt nichts mitgenommen hat für sich, dann weiß ich auch nicht. Und das Thema, finde ich, möchte noch nochmal betonen, ne, dass es gibt natürlich wichtigere Themen als Kleidung. Und ich glaube, viele haben das wirklich nicht so auf der Uhr für sich, dass das ein wichtiges Thema ist ne? und Wirklich zu wissen, so das ist meine Persönlichkeit und wie kann ich die unterstreichen? Wie kann ich eben mit diesem unbewussten Thema umgehen? Wie kann ich auf meine Mitmenschen, meine Mitarbeitenden, meine Vorgesetzten da wirklich so an, auf der Ebene auch nochmal auf einer unbewussten Ebene meine Kompetenz unterstreichen, dass das wirklich ein Mittel ist? Also da hast du uns ganz, ganz tolle Tipps gegeben. Danke dir sehr, Steffi, dafür. Sehr, Steff sehr
1: gerne, Stefan. <lacht> Stefan und Stefanie, passt doch. Genau. Alles
0: gut. Alles gut. <lacht> Sehr gut. Perfekt. Vielen Dank und bis bald.
1: Bis bald. Mach's gut. Schönen Tag dir noch. Tschüss. Tschüss.
0: Der Podcast ist jetzt zwar zu Ende, wir können aber trotzdem in Kontakt bleiben. Wenn du sagst, dass dich die Themen interessiert haben, du aber nicht weißt, wie du alleine weiterkommst oder das Ganze umsetzen sollst, geh auf meine Webseite www.stephanbrand.de Stefan mit F, brand mit DT und trag dich für ein kostenfreies Strategiegespräch ein und ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit für dich, um an deiner persönlichen Strategie mit dir zu arbeiten. Mach das wirklich, nur keine Hemmung, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.